0: Bienvenidos a Combino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meriche Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales me encontraréis como Wines and the City. Y hoy estoy aquí para hablaros del ingrediente que siempre está en mi vida, del producto indispensable en todos mis platos. Hoy quiero hablaros del vino en la cocina. Por si alguno lo dudaba, el vino no solo se bebe. De hecho, en la cocina se utiliza como condimento y como base para muchos de los platos de la tan celebrada dieta mediterránea. El vino en la cocina se usa 1 para marinar las carnes, 2 para elaborar las salsas y 3 para proporcionar un sabor extra a los platos. Hay más usos, pero estos son los tres principales. Al estar compuesto principalmente de agua, que desaparece al cocerlo junto con el etanol, lo que aporta a las recetas son sabores, aromas, texturas y matices provenientes de los minerales, ácidos, todo eso propio del vino. Los vinos intensifican, por tanto, el sabor de los platos, además de ayudar a los alimentos a soltar sabores.
1: Bueno, yo he de decirte que cuando me piden que defina lo que es la cocina para mí, yo digo que hay como tres columnas importantes. Eh, uno es el aceite, el otro es el pan y el otro es el vino. Y creo que es la cultura mediterránea. Sin esos tres valores no sabríamos ni ponernos frente a un papel en blanco para crear algo.
0: Seguro que la habéis reconocido por la voz. Es Karma Ruscalleda, la chef más influyente del mundo, la que ha tenido más estrellas Michelin y, como veis, considera el vino uno de los tres pilares básicos de la dieta mediterránea. Y yo no puedo estar más de acuerdo. A la hora de utilizar el vino como condimento en la cocina tenemos que tener en cuenta que técnicamente en la pirámide gustativa el salado realza el dulce, el dulce disimula el amargo y el umami realza la textura y las sensaciones ácidas. Y también tenemos que pensar su sinergia aromática. François Chartier, líder de la sumillería molecular olfactiva, maridó sus estudios con los del Bougie durante un par de temporadas para jugar con unas arriesgadas propuestas. Como por ejemplo, cuando olió un vino que olía zarzamora y regaliz y se dio cuenta que necesitaba incluir esos ingredientes en el plato. Así en su libro La cocina aromática transforma las recetas del chef para crear el maridaje perfecto sabiendo que uno, más uno son tres y que el secreto de los maridajes está en estos aromas volátiles Está claro, la gente cuando bebe vino, come algo y si has nacido en una casa donde se hace vino, como es mi caso o la de Karma Ruscalleda, vino y gastronomía van siempre de la mano
1: De hecho, yo nací en una casa donde se hacía vino era un vino de estos que nunca se embotelló, era un vino de poca graduación, un vino del Maresma, que cabía, eh, debíamos venderlo durante el año, si no, no aguantaba el calor cuando llegaba. Y eso, eh, cuando naces en, en una familia de, de este tipo, los domingos, te permitían tomar un poco de, de vino rancio con las galletas, o incluso hacer esas novenas que nos daban a los niños que subíamos muy, muy delgaditos, con una yema de huevo y azúcar, para reforzarlo.
0: Las novenas que citaba Karma en otras partes de España se llaman cuchiflitos y son unas bebidas reconstituyentes e hipercalóricas a base de yemas de huevo, azúcar y vino rancio, que se les daba antiguamente a los niños más delgaditos. Dejando los cuchiflitos y volviendo a nuestro tema, ahora os cuento algunas de las premisas básicas para cocinar con vino. Es importante elegir un vino de calidad, que no tiene por qué ser necesariamente caro, ya que un vino de poca calidad puede estropear una receta y que al final también va a acabar dentro de vosotros. Os cuento algo que a muchos os va a sorprender. Los vinos que se venden para cocinar, entre comillas, a menudo llevan sal como conservante. Sí, sí, sal. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el momento de sazonar vuestro guiso. Si nos centramos en los distintos tipos de vino, el tinto se usa principalmente para la carne roja. Utilizar vinos tintos en salsas para platos de caza también es una combinación habitual.
1: Un roast beef, que, que realmente es tomar una carne roja en su punto de una forma tan delicada. Ahí interviene mucho ese primer marinado de ese vino que se ha colado entre las fibras, que lo habrá hidratado y después en ese asado va a sudar el vino que, que penetró dentro de, de las fibras. Sí. A ver, me gusta estofado, un buen estofado de buey o de cola. Eh, mira, cuando hacemos, incluso, y eso ya es de forma profesional, cuando haces un fondo de ternera, un fondo de ternera que evidentemente es el asado de los, de los huesos y de las verduras, es desglasear ya con un buen vino a reducción para que no haya acidez, ponerle el agua y volver a reducir, entonces si tienes una base donde no, hay, no, no encuentras el vino, pero está ahí todos los taninos y y eh, después lo recuperarás en la salsa final cuando eh, concentres esa demi -glace. pero siempre después, aunque tengamos ese fondo tan impecable, le damos otro toque que es hacer eh, una, una o una cebolla o una escaluña con un poco de aceite y mantequilla muy dorada, con un vino otra vez a reducir a seco y ese fondo que hemos hecho vuelve a entrar con, con otro vino y ahí es una salsa impecable. Mm.
0: ¿No os pasa que cuando escucháis hablar de comida karma os entra mucha hambre? Yo es que no lo puedo evitar. El tinto para la carne y el blanco es perfecto para cocinar platos de ave, conejo y cerdo, además de salsas de tomate para pasta o pizza. Los tomates, por ejemplo, que tienen gran acidez y exigen vinos más dulces, porque así compensan la acidez, teniendo que añadir menos azúcar en la salsa. Consejos prácticos que os van a venir de perlas, como que el vino seco para sopas de pescado y platos de marisco y el vino blanco siempre dulce para postres. Los pescados de carne firme, que contienen grasas como el rape, el atún, el salmón o el bacalao, aceptan las salsas con vino tinto. Como nos ha explicado Karma Ruscalleda, el color del vino es determinante en el resultado final de una salsa. Es aconsejable aprovechar el pigmento de los vinos tintos para las salsas oscuras y reservar los blancos para las salsas más claras. Para cocinar con vino hay que cocer lentamente. Los vinos deben usarse al inicio para desglasar, es decir, reducir y recoger sabores, o al final para perfumar, impregnando el aroma del vino a la elaboración del plato. Después de añadir el vino a una receta, debemos esperar unos 10 minutos hasta probarlo, porque el vino necesita un tiempo para aportar a la comida el sabor que queremos darle. Una vez cocinado, seguimos con el mismo vino usado en el plato o cambiamos. En teoría, el maridaje del pescado es muy sencillo. Vino blanco, igual que para la carne era el tinto. Los pescados con cuerpo necesitan un vino joven con una acidez potente para hacer que el graso pase mejor, como por ejemplo un salmón con champiñones. Un salmón a la parrilla grita un delicado Pinot Noir. A un bonito, el rosado es el que le va mejor. La langosta con un vino de Riesling, puede ganar aún más en calidad y glamour. Las salsas marineras, hechas con mejillones y sepia, ven potenciadas su sabor con un blanco con un poco de cuerpo. Tipo chardonnay fermentado en barrica. Los guisos en cazuela de barro, muy alineados con perejil, nos piden blancos mediterráneos. Los blancos de la zona del Penedés, con el cupaje estrella de Macabeu, Charelu y Parallada, aportan frescura. Para la merluza, los aromas exóticos del Sauvignon Blanc pueden ser la mejor compañía. Y aún más si este Sauvignon Blanc está fermentado en barrica. Los pescados que tienen mucho sabor, como la lubina o el besugo, necesitan blancos con crianza, con volumen en boca. Para las más marineras, la ligereza de la panza blanca es lo mejor. Para acabar, me gustaría proponeros un juego que se llama maridajes descontextualizados. Dice que nos enamoramos de nuestros vecinos. Y quizá sea por eso que las comidas típicas de cada zona casan a la perfección con los vinos que se elaboran a su alrededor. Pero, ¿podríamos buscarle un novio catalán a las gastronomías del mundo? La respuesta es sí. La comida Thai combina deliciosamente el dulce, el picante, el agrio, que estará bien acompañado de un Riesling de una zona con climatología fría. Para los amantes de esas bandejas infinitas y preciosas de sushi, un buen charelo os va a hacer muy felices. Si en cambio lo que os chifla es la comida china, acompañarla de un buen espumoso fresquito y os volverá aún más locos. Y si lo vuestro es la comida mexicana, ya sabéis, guacamole, fajitas, enchiladas, pesadillas… El rosado será vuestro aliado, pero no pidáis la comida muy picante que si no el vino perderá todo su sabor. Para la comida peruana con el ceviche como rey os sugiero un buen chardonnay. Para una hamburguesa mirando un partido de la NBA, un tinto joven con cuerpo. Porque el mundo es muy grande, maridémoslo con vinos que no nos hagan girar la cabeza. Y sobre gustos, ya lo sabéis, no hay nada escrito, sobre todo porque la interacción con la saliva es siempre diferente dependiendo de cada uno. La única regla del maridaje es que no hay reglas y que el vino hay que tomarlo con moderación y disfrutarlo al máximo. Hasta aquí este episodio de Combino con Todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y escuchar el resto de episodios. Y si os parece, seguirme en mis redes sociales. Soy Wines and the City donde os cuento toda la verdad sobre el vino y alguna mentirijilla piadosa que os hará la vida más divertida y agradable. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chin, chin! Espacio patrocinado por la denominación de Origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
1: Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.